0: 到抚坛三国，我是三三，我是阿路。今天我们要聊的是我的
1: 弓箭三十万，<笑>,笑
0: 死。以前那个日本有一个女神，然后那时候流行《死亡笔记本》，哦，因为她的主角,不是不是主角是什么？东大的高材生。哦
1: 、oh, ，我知道那个事情。对对对对对，
0: uh... 他就他就完全照着夜神月的那个。schedule 去跑，然后真的考上了东大
1: ，超屌的。还好作者没有乱写
0: ，<笑>真的。<笑><笑> so, 真的， yeah, yeah,
1: 所以我反正我最近在看的书是杨照在聊马克思主义，嗯、应该说是马克思的那一本《资本论》那本书，然后就是会讲说，嗯，资本社会是怎么兴起的。啊、人其实交易是很正常的事情，对他觉得是一个、欸、正常走向。可是后来到我们应该交易是为了拿到物资，可是我们现在交易是为了拿到钱，然后钱拿了之后都不用，对，然后不用之后你累积财富，然后去剥削别人，嗯、这是马克思主义里面的一个部分。对，然后我就开始在想说，哦，那三国时代那时候有资本主义吗？<笑>答案应该是呃不太算在、啊，但那时候确实有还蛮多的五吉郎对。好想要变有钱哦、喔嗯！我们要培养有钱人思维、嗯，所以我们来
0: 听这个故事。笑,笑死
1: ！我觉得好像蛮有道理，<笑>所以我今天就准备了一些三国里面，即使那时候是战乱时代，但是还是有一些人是有钱的过分。嗯、我们就来看一下他们的财富密码是什么。行。看能不能学到一点，还是,還是后来发现都都很糟糕。<笑>之前，总之我们之前在聊刘备的那一集里面的时候，<笑>有讲到他的金主是糜竺，对，糜竺，你还记得他的小故事吗？
0: 我只记得刘备那个小故事，就是他有一个玉的玉的、oh, 老婆，
1: 哦，对对对，然后米珠是把自己的妹妹也嫁给了刘备，嗯、当老婆、嗯对，但他不是玉的那一个人。anyway， s 米珠他就是超级有钱人、嗯，然后他还有一个小传说故事，我、嗯哦、那时候讲过吗？啊、火神的那个？对对、啊、对对，就是跟雨神同行嘛、嗯，就是坐个车 free ride 一下，然后就得到被报答，对对，被报答那件事情，嗯。嗯嗯那因为我们之前已经算是讲过了，呃，蜀汉那一边的有钱人了，对，最代表性有台。那我们今天就讲其他的人，好像是我,我自己最快联想到会是董卓，哦、oh, ，对，因为董卓他是一个很符合我们一般那种仇富心态想象中的有钱人样子，就是肥胖，<笑>钱很多，没有伦理道德爛，真的的烂人。董卓他是一个。也算是他可能很 bad 的部分，大概是 90% 吧。可是我们后世有一点把他加到变成 120% 的仇恨值，都加在他身上。嗯、我們这么讲，要讲他那个十他好的部分是吗？還是
0: 還是我们会
1: 讲他努力，对对对，他太有努力过的地方，但是他有点失败。嗯、但是然后还会讲他是多有钱。OK，、嗯、来吧，嗯。嗯董卓他是在西凉那边的长大的人嘛，嗯、那是比较偏边塞民族、嗯，所以他是有他就是骑马骑术那些都很强，他有一群自己很好的黑阿弟，而且他还有一个很强的是他可以左右开弓，这不是很多人都可以办得到的。那他有瘦的时候？<笑>对我相信他可能年轻年轻的时候他是壮，他是那种。马苏曼，对对，史强森，对对,對,對<笑>应该还不错。那种，就是、嗯，但是他年老之后就全部都化成的肥肉、嗯，后来就变成可以拿来点辣烛嘛。我们之前有讲过，<笑>嗯哼，三天三夜。<笑><笑>而且我不知道这跟他的饮食有没有关系，因为他很爱煮什么人肉火锅、人肉烧烤、嗯，好可怕、哦。就是他，这、就是真实有被记载，就是他此行都不愿意好好的。就是用一般的可能绞杀的方式啊，他就是会喜欢听人家惨叫， Torture, 对对对、嗯，而且他甚至会在宴会上面宴请宾客的时候，然后娱乐节目就是在你面前把人家肢解啊
0: ，啊大卫魔
1: 术、嗯、之类的<笑><笑><笑>，那个箱子<笑>直接分离。<笑><笑>头跟身体分开了、就是，<笑>就是那个、欸，你有看过那个 Joker 小丑里面也是拿着一支笔，然后这是一个，就是他就拿一个人的头，嗯、这支笔去了哪里呢？然后他就把那头按下去 ，magic <笑>不见了
0: ，好可怕。<笑><笑>
1: 董卓的其他恶行，还是像是他就会玩宫里的三千佳丽，床上的都变成他的了。嗯，然后他也可以直接睡在龙床上面，然后他想开趴，开性爱趴，开那种杀人趴，嗯，就是为所欲为。对，董卓他这样子的一个大魔王，他难道一直以来都是这样子吗？其实他是一路，我觉得他本来是一个以我们现在观点来看，已经是很讨人厌了，但是他这个进化成大魔王，还有一個。嗯个路程，他是怎么发迹的？嗯，先讲到，呃，他那时候是把汉少帝跟献帝接回皇宫的人、嗯。那时候因为何进被杀掉了，然后宫中大乱、嗯，然后《三国演义》还有一些传说里面，就是在一个。就是少帝跟献帝他们两个小兄弟就手拉着走、嗯，然后跟着一些宦官在逃亡，在一个萤火虫纷飞的乡野之中，远远的就看到了好像有兵马来，然后结果就是董卓冤、嗯、家路窄，就看到了、嗯。那时候大家都觉得说，你只要能把皇上安放回去那个朝廷的话，那你一定就是最大功臣嘛。然后，而且甚至你就是可以挟持皇上，嗯，所以董卓那时候就是带着兵马，就是往小皇上的方向这样子，很气势高涨的来了。嗯哼，这时候呢，大家都吓，就是吓成一团嘛，嗯、觉得说、哦、董董卓这样子。这时候、嗯、少帝很害怕，但是献帝就是他弟弟，那时候还只是个存留王、嗯，他那时候就小朋友就站出来说：“汝来劫驾呼！如来保驾爷、嗯嗯，我先讲相法，他应该是倒过来，没关系、嗯。他的意思就是说，接是你是来劫我们的，是、啊、是还是你是来保护我们的？哦、啊，这小朋友很还蛮聪明的、嗯。他这样问的话，对他马上就要让董作马上说，你现在是要跪下去，还是你现在马上变成一个叛国贼？对，传说中就是在这一刻，当。动作把这个陈留王，也就是后来的汉奸帝，放到马鞍上那一刻，他就是对于这个小朋友新奇的一种欲望。在<笑>讲乖乖，他就觉得说这个小孩是可造之才，他就觉得说我们不要让本来的少帝继续当皇帝了，这个小朋友才是接下来大汉大汉的皇帝该有的资质。还有，这就是还有
0: 那个帝王的资质。
1: 嗯嗯嗯，这就是。动作，他后来就废了少帝，然后把先帝拱上来的一个想法，嗯、但当然之後,后面还有很多政治考量，因为你立了一个更小的小朋友，更好操控，更好操控，而且少帝他背后的那些已经依附的大臣们，现在也都会落空了，嗯、所以他就直接是最离核心最近的人，真的。当董卓他进入了朝廷之后，他其实是有曾经想要改革过的。嗯、这一点我自己当时候也还蛮惊讶的，就是、因为那时候大就觉得他就是个暴政，他就是一个在一直在疯狂杀人，把不听话的人都全部杀掉。但他其实那时候有做一些好事情，例如他那时候竟然搞转型正义耶！哦，真的假的？那时候因为刚经历了东汉末年发生的党固之祸、嗯，就是很多的士大夫被宦官迫害。对。然后就是白色恐怖时期，可以这样解释嗯。嗯，然后是董卓让这些人可以回归到朝廷里吧。总之，他就让这些真的是有学识的人可以重新的进入到朝廷里面了。所以理礼义上，大家应该蛮感谢他的，但是并没有、嗯。那些士大夫一上台之后，他们其实还是很看不起这个董胖子，他、嗯、们就觉得说你是从边塞来的人，你什么都不懂。而而且的确啦，就是董卓他也。没有在朝廷里面没有自己的势力，他只会打仗而已、嗯。他确实没有足够的政治观，所以那时候很，即使是被他拉拔上来的人，嗯、很多都在背后就是谋划要怎么把他搞下台
0: 。他可能本来有打计策，是说我把你们拉上来，你们应该要挺我。对，但那些人并没有这么做，完全
1: 没有。啥烟？嗯，这、就是、跟他自己的个性有关，因为你要，他又同时又会杀一些。他不喜欢的人，叫人心如何好好的依附他呢？嗯，那时候唯一跟他比较拉拔成功的人是蔡邕。蔡邕，我们有一集会讲到，在《女子图鉴二、嗯》讲会讲到他的女儿蔡文姬。Yes， 那我们到时候再就会把蔡邕的故事给补完，但现在就是讲这样子。Okay. 嗯所以，总之，我觉得看董卓他这个入京的过程，然后其实他在控制朝廷时间没有很长，但是他做了不少的事情，然后有些是真的让整个帝国陷入了更惨更惨的地步。像是说他最有名的就是他铸小钱。以前汉朝的货币制度是五珠钱嘛，就是诗里面会讲什么“夜复五珠币”，就是讲说那个。汉朝那时候货币是这样、嗯，然后董卓就觉得说我要发财，我所以呢，我们就印钞票，没错没错没错、嗯，就是通常简单的人都会觉得，钱不够那就印就好了。这个通通，<笑>对对对，他到什么程度，他就跑去把历朝历代的什么十二金像啊，全部，嗯、然后宫廷里面的那些很漂亮的栏杆、嗯，只要是铜的，全部都拿去玩大炼钢，<笑>这么果力。<笑><笑>我觉我自己在读这段时候，我觉得就有一点像历史总是惊人相就是把所有的铁都拿去，就是哎、欸、拉拉、欸，然后做出还蛮不好的材质的钱币，然后发行到民间去、嗯。然
0: 后呢？然后他
1: 这样子确实就他自己发财，可是整个货币制度就垮掉。所以、嗯、那时候东汉末年就回复到了以物易物的时代、嗯，倒退了千年了，到最基本的那种状态。那、啊、哎、嗯欸，我们知道如果聊诸葛亮的话，就会聊到他的蜀汉政权如何的夜富五珠钱、嗯，到底是不是真的把五珠钱给恢复起来了？那那就是另外一个故事，所以我们到时候再讲。好哟，你有发现董卓他真的是一个恋童癖吗？就是恋童、哦
0: ，<笑>然后
1: 又恋圣皮。<笑><笑>好,好,好，对不起，结束。恋童皮。啊、<笑>呃，在他的敛财的方法，一个是一直印钱，嗯、另外一个方法是。再拿以一些名义把钱从民间抽回自己身上、啊，有一个方法就是罚钱呐、啊，你就有一些罪名你就可以罚嘛嗯嗯。所以那时候有些人就是哦不孝顺，那就罚你三千块这样子。他说怎样就怎样。<笑>那时候民间还会说童谣，那是其实是已经传唱很久了，叫做董陶歌《董逃歌》。董逃歌，他其实就是唱一句话，然后后面就会接个董逃。就觉得应该是蛮可爱的，就嘚嘚嘚嘚哒，董涛，嘚嘚嘚嘚哒，董涛，<笑>就是它是一个节奏的感觉。Uh -huh. 可是因为董涛。那个字可以写，就是董卓的董，逃跑的逃啊。Uh, 嗯，看到董卓就赶快跑<笑>、嗯。或者觉得说董卓他迟早会变一个亡命之徒之类的， uh, 就是总之董卓政权就觉得说，哦，你这个是触我眉头啊。所以就是没错，那时候他就是搞起了文字狱，然后只要是传这首歌的话，就是发钱发钱发钱发钱，然后或者是杀杀杀杀了你之后就把你家的主产全部充公。
0: 有没有很厉害？真的，<笑>真的是傻眼。<笑>那时候他
1: 们家就有钱到，只要是就算是小朋友也可以封爵位，像是他的孙女在历史上有记载，叫做董白。有人要跟他结婚哦、喔？没有啦，没有，只是董白、啊、他怎么有后代？这种人哦，<笑> oh, 你是说这意思哦、喔？有，兄弟、欸、好切。他还有一个很爱他的妈妈。哦， h、oh、my God, <笑>在历史上有写，但他们。后来全部都被杀掉了、oh, okay, 剛嗯，刚、嗯、好<笑><笑>我听到了。<笑> oh,
0: no. 像是他
1: 孙女董白，她还没成年，还没十五岁，他就已经封了，叫做魏阳君
0: 、嗯。君
1: 就是以前给女性的一个爵位，甚至是男性有有，像是春秋战国时代什么信陵君啊、嗯、孟尝君啊，这、嗯嗯、君是一个还蛮高的爵位哦。但是那时候一个还没成年的女子，就是她孙女，那时候就封了这个号，嗯、而且她坐的车是一台青盖车。所谓的青盖车就是太子专用车。太子专用车很高级、嗯、因为那时候古代他们车子的颜色有分等级的嘛，啊、不是你想要装配什么颜色就可以的
0: 、嗯。所
1: 以像皇帝的话是，欸<笑>天子是羽盖华者，是羽毛的盖子
0: 。嗯，然后
1: 天子的话是青盖金华金色的雕刻这样子。哦、那时候人那时候董卓他自己坐的车也是青盖的。嗯，然后那时候他们把它还取了一个名字叫做干磨车，就是人家平常百姓就称那一台车叫干磨车。嗯，然后意思是。类似的车就是类似天子的车、嗯，我在想说是不是有点像台语我们讲、嗯、甘那切甘宽，<笑>对哦，他那个甘摩可能那个发音是类似这样。啊酷哦 ，yes， 所以他自己也坐了那种太子专用车，然后被大家骂了之后，他就没有再坐太子的专用车了。可是他的孙女还是有在坐那个太子专用车，然后他的有一个孙子那时候才七岁而已哦，嗯、他穿的铠甲是用玉做的。有没有够炫富啊？有够有,有钱<笑>，所以这个人最后被火，就是那么多人怨，然后被大家点火这样烧，然后大家这样唾弃这个人，我觉得是颇有道理
0: 。就刚好、啊，他真
1: 的做了太多可怕的事情了。嗯嗯，但是这种炫富的行为呢，在其他人身上也看得到，即使到曹魏政权的时候，还是有。嗯这个人呢，他是我想要聊的是曹操的堂弟，他、oh, 叫做曹洪
0: 。曹洪
1: 哦，你对这个人有印象吗
0: ？没有
1: ，其实我也还好。<笑>我的、就是，因为他最有名的事情是，<笑>呃，那时候曹军他们被董卓军给杀得很，被虚荣给冲散、嗯，就是很狼狈这样子。对，然后那时候。曹操的马被中了箭之后死了、嗯，然后曹操就瞬间变成在地上不知道怎么办，呵呵曹后就赶快下马就把那马塞给他，就说：“哥，你快走。”他是被乱刀砍死那个人吗？啊，不是不是你有没有发现这个剧情好像蛮常见的？啊、在完成的时候、啊，曹操的马好像都很短命哦。<笑>
0: 曹操是不是克马？<笑>对，所以什么、啊<笑>？好险！对，这时候曹
1: 洪就说：“哥，你赶快骑着我的马走吧。嗯”曹洪很幸运，他没有像那个。曹昂一样就直接被砍成肉酱，曹洪他就在旁边用小跑步的方式。总之，他这个事情就奠定了他在曹家的地位，因为他用他自己的性命在最危急的时候把他的堂哥给救起来，而,而且救命恩人那时候还就是拨了一下头发，很帅气的说：“这天下可以没有我，但是不可以有曹操你。”不给，啊、<笑><笑>都行
0: 。我觉得可以，<笑>很好笑，可以搜进去
1: 。<笑>这世界不可以没有我曹洪，但是不可以没有曹操啊！曹操，你就是我们的救世主。OK，OK，、okay. okay, 所以曹操就这样子骑上了曹洪的马，然后看着他的背影越来越小，含着泪继续往前逃。<笑><笑><笑>曹洪会讲好
0: 笑,
1: <笑>。<笑><笑>曹洪逃过了这一劫之后，他。依旧是一个很有钱的人。嗯哼，他如何变得有钱的话，这部分我今天不打算讨论。但是阿瑞他有分析说，他觉得他应该是用低价买进了一些，用他的官威或者是用他的私人武力去抢了一些。人民的粮草，然后再用高价卖出啊，好
0: 过分！嗯、这在历
1: 史上没有写，因为《三国志》它毕竟是以曹魏为正统，它不会写这种东西。嗯哼，但是可以从一些蛛丝马迹去推测，它确实有可能是这样致富的。它就赚老百姓的钱了。对，而且它就是他就是个土豪，而且还蛮讨人厌的。它、嗯、的品位也很差，多差呢！它会叫在宴会上面，嗯、前面董卓是在那边人肉火锅，它是,是这一次。那种跳裸舞是跳脱衣舞、嗯，就是他有曾经被记载下来，就是办宴会，然后就是教女,女生脱光光，然后就是让男性们这样意淫，就是露出那种素色的笑容在那边看，然后当场就会有人就不爽了，就马上离席，就觉得说这实在是太伤风败俗，确、嗯嗯、实我也觉得很伤风败俗，请检讨。对啊
0: ，刚嘛不是男生脱？衣<笑>。
1: 男生拖就可以吗？<笑>以我想说就，就就
0: 、嗯、
1: 男生女生一起脱，这画面越来越奇怪了。啊、
0: <笑>很公平啊，有没有？要拖？大家一起拖。我觉得这画面越来越可怕了。<笑>
1: 说回去说回去，那大穿好衣服。让两个男的拖呢？嗯，可以。<笑><笑>我而且骂他的人是杨富，杨富是我们之前聊过那个嘴炮王吗？不是，杨富是。我们在也是在才女那一集聊、嗯、王毅、哦
0: 、王,
1: 王毅传王毅的故事就是跟附在杨阜传里面、嗯，就是他跟杨阜是好朋友、哦，对，所以有没有觉得我们的故事开始越来越连起来了？緩緩对，三
0: 国宇宙，
1: 没错没错没错、嗯。然后还有一件事，曹洪他不但很有钱，然后品味很差，他还很吝啬。<笑>
0: 就是有钱人小气，有钱人、嗯、他
1: 对谁吝啬呢？他连对自己的诶、欸、堂哥的儿子应该叫什么？我不知道，不知道,知道。anyways， 反正他就是对曹丕很吝啬。曹丕年轻的时候曾经跟他借过钱，嗯、然后给他借过布、嗯，他全部都不借，小气鬼。小气鬼，曹丕也很觉得他是小气鬼，他气到他记了十年、嗯，等到他当皇帝之后，有一次曹洪的属下不小心做错事情了，嗯、曹丕就说：“好，那把曹洪也一起杀掉吧。嗯”<笑><笑><笑>觉得比较是什么？曹丕<笑>，他是个记恨鬼，<笑>好快乐。对，然后就大家就是因为觉得说曹洪毕竟也是一个很有身份地位的人，嗯、他毕竟救了你爸、欸，哎、嗯，没有他的话哪会有你？嗯，结果。他大家就一直求情，但是曹丕就我不听我不听我不听了，我就是要杀掉他。那<笑>最后是动到了变态后，也就是曹曹曹丕的妈妈，然后去跟郭皇后，嗯，郭皇后就是我们讲过嘛，曹、嗯、丕的最爱的那一个老婆，对，去跟
0: 郭皇后说。
1: 就还那种边哭边骂，说你要是敢让你家曹丕把我们家曹洪给杀掉，哈，我就不让你做皇后了。嗯、然后郭皇后就很怕，她就只好赶快去吹枕头风，然后就是跟曹丕说不要把曹洪杀掉、嗯，所以曹洪这下才活下来了。哦<笑>我觉得超好笑的，你当初就接一点点就好了吗？这<笑>他们家自己有八点档开始演起来，有钱人
0: 的世界我不懂，<笑>我本
1: 人真的不懂，就超像八点档剧情，真的真的、這個、可以演。<笑>而且很讽刺的是，曹洪还活得比曹丕久，啊，真的假的？曹丕死之后，曹洪还就是回去继续当官，因为曹丕在的时候他就被贬了。嗯嗯哎<笑>、欸，我
0: 记得那个谁会跟曹丕通信的是。比有组是比有主
1: 是权权跟曹丕
0: ，对吧？对对
1: 对对对。权、哦、权
0: 他们家很有钱，不是吗？嗯
1: 嗯嗯。哎，你问到重点了、嗯。接下来的话就要进入到了东吴的回合。东吴一群有钱人，他们的炫富方式也会让人越来越感到困惑。<笑>首先，我要先想要介绍的是一个人，他叫做贺齐。Okay. 你一定对这个名字完全没印象。谁呀、啊？谁<笑>啊？我我自己也觉得谁啊。<笑>看《三国演义》里面的话，你完全找不到这个人的名字。哦、真的假的？所以好像他是一个很小咖的人吗？不，并没有。他其实他的重要性不亚于什么十二虎臣那些我们平常听过的甘宁什么之类的。他是低调有潜仔。哦，他是高调有存、哦、高调<笑>、嗯嗯。只是因为我们不常听到他，因为他是比较处理内政方面、嗯，他并不是打天下系列，嗯、他是负责，呃，有点像是诸葛亮打南蛮，会打一个少数民族、嗯。然后他们那时候，贺齐负责的是东吴的少数民族，就是三月、嗯。三月哦，三月是光三月不是、嗯、三月的话他，他是。他们是流亡的一些汉人的士大夫，结合了当地的一些越人、嗯，组合成的一种呃当地的小军团的感觉、哦，所以他们很常去骚扰大劫、嗯、东吴比较富庶的区域。嗯，那同时东吴也花了很多的力气在骚扰大劫他们，所以是一个两边、嗯、一直以来都是互相的问题这样子。嗯嗯嗯嗯，然后而且他们像。三月他们偶尔也会收一下那个曹操他们那边的钱呐、啊，然后就是帮忙骚扰一下，嗯、对，这是很多的政治利益在操作。对，而要对付这些难缠的少数民族或者是假的少数民族，因为他们里面其实很多是汉人、嗯，要对付这些假原住民的话，钱钱很
0: 重
1: 要、就是。嗯，钱钱很重要，而且他这些钱钱都拿来配在装备上面，我真的很不理解。<笑>贺齐这个人，他很喜欢炫富，他喜欢把他自就他喜欢坐痛车那种痛包，然后怎么都要痛。他的船也全部都要痛
0: 。有事吗
1: ？在贺齐的三《三三国之贺齐传》里面就有提到说，齐性喜奢，齐尤好军事，兵甲器械极为精好，所乘船雕刻丹楼，清盖象毡嘛，我也不太知道怎么我才是粘，不确定。<笑>甘鲁哥毛八八八 ，OK。我讲重点就是，它的船都要雕刻得很细，可能都要像是什么赛龙舟一样，要有一颗龙头，然后可能前面还会微微喷火啊。这是龙车，<笑>對,对对对对。然后要盖那种很漂亮的绿色的屋顶啊，然后还要有那个红色的屋檐，就连士兵用的那种毛。剑呐，全部都是要雕一些很细的东西，上面还有可能一颗丝、呃、瓜的图，精品精<笑>品就是你可能平常要去那种成品里面、嗯、看到那种玻璃柜里面的一把瑞士刀，上面刻着很多密密麻麻的小东西，它的配备都是它的军团都是配这样子的，超级华丽、啊，就连那种，就连那种弓箭，弓箭你不觉得就是消耗品吗、嗯？它在上面它也要刻纹路。啥意我真的觉得还好，孔明草船借箭没有跟他借，不然血本无归。<笑>这个箭太高级了，好不好？<笑>他所有的箭的木材什么，他都要有挑过，都不是随随便便的。嗯、所以当敌军像是曹休那时候要跟他开战，远远的就看到他的船像是山一样的连绵，很高很很壮观、嗯，可能在阳光下还会闪闪发光，这样。<笑>所以就真的引起了曹休他们那边的恐惧、哦、所以甚至就退兵了。你不觉得很厉害吗
0: ？对啊
1: ，就是靠着连出战，他们那些可能说不定其实一打就断掉，那些很精美的东西，那<笑>就是可能搓一下就啊，我的弓箭三十块。<笑>
0: 有、就、事、是，剪脚，而且那时候买的时候还要三百块
1: ，好贵、欸，捅<笑>一下一百块。<笑><笑>但我觉得这蛮有趣的，就是他们有点像是我自己会想到有一些什么像什么大洋洲嘛，还是什么，他们有一些少数民族、嗯，那不是会画那种很可怕的脸谱，或者是那种。嗯盾牌也是一张脸的那样子、嗯嗯，我才多多少少有那种感觉就是威吓感、嗯。所以总之这就是一支超级下趴、超级痛的一支军团。但不一定很厉害，<笑>但不一定啊，<笑>啊还还蛮厉害，还蛮厉害。<笑>他们去打三月的时候，有一次呢，嗯、人家敌军他们在敌军在山上、嗯，他们在山下。敌军就觉得说我们不需要怕你啊、嗯，就是你们攻不上来，我们还可以丢石头下去砸你。嗯、然后贺奇就想说，嗯，在一个半夜的时候，他就命了一些人身上绑着钢索、哦，一群机动队员，嚓嚓嚓嚓嚓的跑上山、嗯，然后他们就觉得有点像是开始在演那种。露天歌舞剧的那种感觉，哦、就吊钢丝啊，然后在山壁上面飞檐走壁跳一跳，嗯、就大吼大叫、啊嗯、唱个歌这样子，嗯、就把敌军吓烂了、嗯。人家就以为闹、嗯、鬼，也不知道有鬼，就是觉得说敌军攻上来了、嗯嗯嗯。因为他们本来不觉得说会有人上来嘛，然后他们就靠着一些人发出很大的噪音，嗯、各种虚张声势。嗯
0: 、<笑>中午的人都很 drama， 都很
1: drama。你想听他跟卷卷很 drama 吗？
0: 可以。他跟
1: 卷圈圈圈最大的失败的事情，你已经很清楚了，嗯、就是十万时间在那个打逍遥金的时候嘛，嗯、那时候圈圈就是很狼狈，那时候贺奇他也有跟去，贺奇就哭了。嗯。客气就抓着卷卷的手說,说：“你不要再做这种事情，你是我们老板，你下次再做这种以身犯险事情，<笑>我们要怎么办？你死了我们怎么办？”就一直哭，一直哭，一直哭，不要离开我们。<笑>对，就好可爱哦、喔。<笑>然后卷卷呢，他就真的史书上写，他就帮他擦眼泪。Oh my
0: god！、欸
1: 这个动作我觉得我之前有看过，就是他孙权有帮连同擦眼泪，也是在《小遥津》之后，所以我在猜那时候就是孙权去慰问大家，然后他的那一个袖子就是变成沾了大家的各种眼泪。这一块是连同擦的，啊、这一块是后勤擦、哦
0: 、就是我们鲁肃妈咪。好、哎、的、哦。没有。
1: 鲁肃在家里就啊还没回来、啊，你看鲁肃那时候应该不在。总之他就是帮他擦眼泪，嗯，然后孙权也是自就是边擦就说对不起，我以后不会再这样，我会把你说的这些充满教诲的话写在我自己的皮带上面的，我会天天看的，我也不只是写在皮带，我也会刻在我的心里的。哦、哎、哟，<笑>我觉得这对君臣也真的很可爱。不过呢，他这样子很。铺张的这种行为，终究还是引来了有些人的不满、嗯。可能有些人没有收到他的那种精美精品吧，<笑><笑>就不爽了，就跑去跟孙权告状、嗯。他们就跑去跟孙权说：“我觉得那一个贺齐，还有另外一个人叫做吕范、嗯，他们两个人平常穿的衣服都已经超过你穿的的等级了。”哦，不敬。超级不敬的，怎么可以这样子呢？嗯、你应该要好好处罚一下他们。孙权就头一歪，嗯，我觉得还好啊，他们那是他们自己的小兴趣吧，他们只要对我很忠诚的话就好了。我觉得他们两个的才能，我都很放心。爱
0: 穿手是他们的自
1: 嗯，我、哦、是觉得孙权这一点很棒，他不会很有那种阶级意识，他就觉得说，只要他们用行动来证明他们对我的爱，那我觉得就好了。而且我也觉得。嗯嗯可能其他老板会接，意，但孙权真的不会接，因为孙权自己也是一个很很爱搞这些花样的人。像是那个贺齐，他有一次回来的时候，孙权还叫大象跳舞给贺齐看呢 ，Hello， 很奇<笑>他们根本就是好兄弟好好，有不有？就是他可能在改那些痛车的时候，孙权还在旁边指指点点，他想要改装哪边，你可不可以做一台给我啊？<笑><笑>我相信他们是那种关系，所以这个告状真的没有什么、啊有有啊、那个吕范是谁啊？哦，吕范的话，我不知道你对这名字有没有一点印象？就是我那个《三国说书》那一集的时候，我有提到他，就是那一个代表东吴去提亲的那一个油嘴滑舌的男子。Oh, um, um. 嗯。但是他在那是《三国演义》剧情啊，在正史里面他其实不太是这样子，他是一个美男子呢。真假的
0: ？对，太棒了
1: ，这是在史书有写的。女犯、嗯。我听这名字的时候，我一点没有感觉他是一个帅帅的人，不知道为什么，对不起。他是出了名的一个小帅哥。嗯，而且他那时候他就喜欢上了一个刘家的小大小姐，刘家是很有钱的。嗯、他就去提亲了。嗯。然后人家妈妈就不喜欢，她觉得说她穷。嗯，人家大小姐就说，人家说帅是王道没有？看到没有？<笑>人家只有说她看起来就是一个很有野心的人。OK， <笑>是值得依附，她绝对不会一一辈子穷的。我跟她一定会，我们一定会发的。但这女生也的确还蛮有眼光的，确实女犯她不只是一个有帅气脸蛋的小白脸，她不是只是靠刘家的财产，她还靠了自己的能力，她辅佐了孙策，她从孙策时代的时候她就担任的都督，帮孙策做了很多的。在小的军事上面做了很多的编排，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以是早期就已经是很重要的角色。那到了孙权那时候的话，他有更多的也是提供一些意见给孙权，所以孙权确实是很看重吕范，也很看重贺齐的嗯
0: 。嗯，只是这两
1: 个人比较平常不会少知道，嗯、那两个就是很江东华丽二人组、哦，好
0: 笑，嗯、<笑>把船磕得漂漂亮
1: 亮。<笑>大概就是这样吧。嗯
0: 。好多有钱人的故事哦、喔，我也想变有钱
1: 。<笑>你觉得？你觉得你听到这里面，你觉得谁最夸张
0: ？我觉得還是董卓吧，董卓真的很确实，因为他
1: 直接是掌握朝廷嘛，而且他的印钱真的不 OK， 他都没有想过后果，嗯、整个啥？他只有想到他自己要赚这一波，他或许知道说人民会很可怜，但他不 care。
0: 我觉得真的有钱人的特质，没有土、啊、炮，有
1: <笑><笑>，<笑>有钱的政治人物都很不 OK。现在我们台湾不是有，就是其实政治现金是一个合法的行为，可是如果你是变官商勾结，那就是一件很可怕的事情了。Oh, 嗯,嗯然后的确那时候，像董卓他们就就是同时是官，也同时是。奸商的那种身份
0: 吧。嗯嗯，赚烂了，赚烂了。<笑>嗯
1: ，不过这或许我们就会想一下，现在一个我们比较民主的社会，多少就是可以避免这样状况了。就我们有一些反贪污的条例啊、嗯，然后有一些专门在确定政治现金不会乱流的部分。嗯，虽然台湾现在的法律还是有一个漏洞，就是宗教团体法。就是宗教团体不会被查水，他们的金流是可以很不透明的哦，真的假的？所以很多人洗钱就是去盖一间庙。嗯，然后像是台中啊、大家嘛、啊，据说那个佛像的样子就长得很像严家的老大啊。哦、对，嗯、<笑>我们都就是<笑>、就是、好，我继续讲下去，我觉得变成中部粽了，所以大概就这样子。<笑>
0: 台警
1: <景> b <必><笑>一下结束 B。<笑><笑>总之大概就是这样子咯。嗯，大家如果还想要。知道什么的话，或者是你想要帮助珊珊还有阿路变成有钱的话，欢迎 Donate 我们<笑> Donate
0: 起来<笑> Donate 起
1: 来，让我们也有一点点财富自由，<笑>说不定我们也可以哪天办一个脱衣舞的 party 哦、喔！乱<笑>讲话，开玩笑的，并没有<笑>集资办 party， 笑死开玩笑的。<笑>好了，大概就这样，拜拜，拜拜。